0: Fala capitão, fala galera. Aqui Nicolas Sessler, junto do mestre Ulisses Abud para mais um programa do Gregário Tech, número 14, já, 14a edição. Tá... As etapas estão passando, Ulisses, e o Pelotão Gregário Tech tá, tá rodando, estamos completando aí, prestes a completar a segunda semana do nosso Grand Tour, 14a edição, e, e vamos rodando forte. Que bacana, que bacana!
1: Obrigadão, Nico, brigadão aí, capitão, me receber mais uma vez, muito honrado de fazer esse programa contigo e, pô, já 14 já, já tomou a forma, né? já tomou a forma faz tempo, agora é já tá. crescimento exponencial.
0: <risos> já tá rodando, já tá afundando, pô cara, eu que agradeço e acho que quem nos escuta agradece mais, né, primeiro agradecer do, do feedback que a gente teve do, do último, né, de, das zonas de treinamento, quem ainda não escutou pode, pode ir lá escutar também, mas foi muito legal é, post no Instagram, galera agradecendo oh, eu tô seguindo aqui, eu vi essa semana também é, pessoal lá em Porto Alegre falando, olha fiz aqui 200 quilômetros só respirando nasal é, valeu o teste, então é muito, é muito legal receber esse tipo de feedback então deixar agradecimento a todo mundo que escutou e mostra que escuta né, e gosta desse conteúdo, de novo eu sempre falo, qualquer dúvida que você tiver, que você quiser criar e mandar uma mensagem tanto para mim como para o Ulisses ou no, no Gregário também, direto no perfil, que, que gere uma dúvida algo que você queira saber que possa render um bom programa, manda bala, porque a gente está aqui para isso também. A gente fica discutindo, pô, o que a gente pode falar nessa semana, na outra? E ter esse feedback sempre é sempre muito legal, né, cara? Putz, eu também fiquei muito surpreso com a, a repercussão é, pessoas
1: inclusive que putz, tenho bastante admiração é, elogiando o programa fiquei fiquei bem feliz
0: ah, isso aí mas vamos lá essa semana a gente estava discutindo né e acho que foi meio inspirado é, quando o programa vai ao ar na terça-feira eu vou estar tá competindo e tomando uns bons empenos lá no andalucia bike race ao lado do christian heinic que é um tcheco fera lenda do mountain bike e maratona ele já foi campeão do mundo, campeão do que é Brasil Ride, já correu algumas vezes, um cara realmente referência, e eu vou competir com ele, esse convite surgiu é, na semana passada, meio que de última hora, ele ia competir com outro atleta que vem da estrada, que é o Peter Vakot, correu muitos anos na, na Quick Step e, e na estrada, e decidiu passar para o mountain bike maratona, o Peter, infelizmente, caiu, teve um tombo treinando, quebrou a clavícula. E o Christian me ligou. Nico, eu sei que você está aqui na Espanha, dando sopa. Você não anima a vir aqui correr comigo. O Andalucia, que é uma prova de uma stage race de mountain bike de seis dias. É, e foi assim que surgiu, acho que, a temática do programa também, né? Que é justamente esse, essa mistura de disciplinas, mountain bike para estrada, o que ajuda e vice-versa, estrada para o mountain bike. É possível compartilhar? Não é? Uma beneficia o outro? Quais que são as diferenças, né? até no aspecto treinamento, fisiológico, que cada um deles tem que ter? Foi uma temática até que isso aumentou muito eh, durante o ano passado, quando a gente viu o Pitcock, por exemplo, né? Eh, e o próprio Vanderpool Der Poel também, né? correndo as Olimpíadas e querendo andar bem, e também andando bem no ciclismo de estrada e no ciclocross. Né? como que essas coisas se misturam. Então, eu queria saber de você, é, Ulisses, para dar um, um primeiro ponto, você acha que é possível mesclar as duas modalidades em alta performance, uma colabora com a outra? Qual que é teu ponto de vista como treinador? Então, Nico, eu acho que sim,
1: eu acredito que elas são modal... cross-training dentro da mesma disciplina, no nosso caso, ciclismo, ele pode ser complementar, né? Como pode não ser. Mas, se feito planejado e de uma maneira sistêmica, bem pensada, sim, é complementar. Porque você tem desde adaptações fisiológicas, que você tem diferenças, né, entre o mountain bike e o jogo, por exemplo, é, como a parte mental, de você tirar o atleta um pouco do ambiente é, de trabalho dele e colocar numa outra modalidade, né? uma outra não modalidade mas um outro uma outra subcategoria da mesma disciplina Sim. é eu acho particularmente que esse seja o maior benefício de todos que é você trabalhar com a parte mental do atleta é, de dar uma né, uma relaxada nele é, principalmente né aí voltando naquela parte de bem planejado principalmente mais focado no no off
0: season do atleta mas como um, um break mental de colocar um objetivo novo, uma coisa de diferente, né? É um desafio que muda da rotina, né? Não, sai da mesmice, daqueles mesmos exato. treinos que ele sempre faz e etc. Exato, exato. É curioso, para mim, eu até brinco às vezes, cara. Muita gente me pergunta, pô, mas é, a gente vê que você, tá, você gosta de mountain bike, de vez em quando corre e não corre, né? E eu falo, cara, eu, eu adoro, né? Eu venho disso e, e eu faço a brincadeira, né? Estrada é meu é meu trabalho e mountain bike é o hobby. É, <risos> porque justamente serve como esse break mental. Sim. Mas eu acho que tem um aspecto, cara, até mais profundo, no sentido que o treino, vamos falar então, usar um pouco o meu caso, né? Que eu sou um ciclista de estrada profissional e eu utilizo o mountain bike como preparação. Como treino, aquele treino sério, né? Porque pô, eu vou competir Sim. e, amigo, <risos> baixar a bandeira, a gente, o espírito competitivo aparece, né? E a gente Sim. acelera. É... O que o mountain bike aporta nesse caso, né? Então, eu acho que o seu caso, do atleta profissional, ele tem um,
1: uma variável a mais, que é, que é a oportunidade. Né? Não é qualquer dia que você tem oportunidade de competir uma lenda dessas do, do mountain bike, é, numa prova de alto nível de etapas. Então, entre optar uma prova dessas e uma semana de treinos intensos na road, claro, prova é prova, treino é treino, né, independente da modalidade. Acho que o ganho que você vai ter é muito maior do que uma, um bloco de treino, por mais duro que seja, mas de treino. Fora isso, você também trabalha outras... É, falando aí na parte né, mais muscular, você você trabalha um, uma percentual diferente das fibras, principalmente as fibras né, tipo 2X, é, você consegue, ele teria um impacto como se fosse uma musculação, você tem muito mais picos no mountain bike do que no road. Então, dentro das fibras musculares de tipo 2, você consegue é, melhorar a eficiência das fibras tipo 2A e até uma conversão das fibras... De contração rápida para as fibras de maior tolerância à fadiga, mas ainda falando das fibras de tipo 2.
0: É, aí já entrando num, num, num algo bem específico fisiológico, né? Eu acho que para explicar também é legal fazer essa comparação, né? Muita gente se pergunta, às vezes, Pô, por que um atleta é, de estrada pode ter dificuldade, por exemplo, numa prova de mountain bike e cross country que é curta e muito explosiva, é, ou porque um atleta de mountain bike e cross country pode ter dificuldade em uma prova de estrada por etapas, né? Acho importante também pontuar para a gente explicar a especificidade de cada um, cada uma das modalidades. Sim.
1: É, acho que falando aí agora, de
0: comparando né, um,
1: o caso do Nino Schurter, ele, se eu não me engano, não, lembro, não vou lembrar o ano, talvez... 2013, 2013 e 2014. Né? Foi isso, que ele foi com a Orica Green e ele correu o, o Tour da Suíça. E, ele tinha acabado de ganhar o Mundial e falaram, pô, ele vai destruir. E, nossa, ele estava assim, batendo lata lá atrás, é, sofrendo para completar a etapa. Claro, é, é diferente né? o, o tipo de preparação para uma prova super explosiva de uma hora, uma hora e pouco para uma prova de etapas, né? E aí sim, é, aí a gente cai inevitavelmente no caso do, dos novos super talentos, como o Van Der Poel, Van Pidcock, que, poxa, como é que eles conseguem fazer tudo isso, né? É, e aí eu acho que quando você tira a lente e olha de uma maneira mais macro, é, eu acho sim que eles têm uma modalidade, que eles são muito melhores, né? Só que eles são tão bons, tão bons, que eles, até numa das modalidades que não é a, o foco deles, eles acabam é, sobressaindo. É, mas, voltando, sim, tem uma diferença imensa no treinamento. É, vamos, não estou nem falando do mountain bike maratona aqui, que ele é, acaba um pouco mais semelhante né, na, na dinâmica de prova é, do que um XCO para estrada. Mas você tem muita diferença
0: é, na preparação do atleta. Sim. É, nesse nesse ponto, justamente, o que a gente pode esperar, por exemplo? O que seria, vamos, vamos falar de um estereotipo para a galera que entender um pouco melhor, qual que é o tipo, vamos dizer, genético que tenderia mais a um cross country? Que tipo de atleta é esse? E qual que é o tipo que tende mais a um ciclista de... De estrada, vamos falar assim.
1: Então, se a gente pudesse, né, ali separar geneticamente quando nasce, falar assim: esse vai, vai para o mountain bike, esse vai para a estrada, a gente olharia em um dos, um dos vários genes que tem, que é o gene responsável pela, pelos, em maioria, nos atletas é, de elite. De força é um tipo e de endurance é outro tipo. É, é, um, é um atleta que ele tem uma predominância na capacidade de contração das fibras musculares é, mais lenta, de contração lenta, né? E esses vão para a estrada, versus os atletas que têm uma predominância, uma capacidade de contração das fibras rápidas maior. Esses daí vão para estrada, vão para o mountain bike ou eventualmente para pista, por exemplo, para o velódromo, né? Para modalidades mais curtas. Então, falando de outra maneira Aqueles que têm um, um organismo mais eficaz nos esforços anaeróbicos, eles vão para o mountain bike, é, mountain bike aí considere XCO, né, vão para o mountain bike, vão para o velódromo, e os que têm é, uma capacidade melhor para o aeróbico, aí esses daí vão, que é o endurance propriamente dito, esses daí tendem a se sair melhor na estrada. O que não quer dizer é que um não pode se transformar no outro com muito treino.
0: Claro, é, existe essa, essa mistura. né? E parece que tem sido até uma tendência. né? A gente tem, a gente vê muito mais gente sair do mountain bike e ir para a estrada e fazer isso com qualidade do que o caminho oposto. Vamos dizer, alguém que começou na estrada, ir para o mountain bike e andar bem. Agora, Sim. alguém que começa no mountain bike e vai para a estrada e anda bem na estrada, é mais comum. A gente tem N exemplos, né, cara? A gente teve cadel Evans, nas antigas, Michael Rasmussen, Sagan. foram caras que chegaram a ganhar a Tour de France, Peter Sagan, um dos mais famosos, é, o próprio Jacob Fulson, que é um nome é, dinamarquês forte, é, que está sempre andando na, na frente é que eu agora estou esquecendo de tantos nomes porque são Sim. são muitos, né? Recentemente a gente teve o Victor Koretsky, que era um francês que estava tá andando, andando na ponta do, do, do cenário do é, mountain bike mundial assinou esse ano com a BIB Hotels, que é uma equipe pró-continental francesa, estou até curiosidade para ver como que ele vai fazer, e o Milan Vader, que era um holandês, também estava andando na ponta ali do calendário mundial de de cross country, assinou com a Loto Jumbo. Então, Sim. também fica a curiosidade para ver como o Milan vai andar na, na estrada. Por que, que você acha que esse caminho é mais comum, então, do mountain bike para o road do que para o road para o mountain bike? Então, Nico, eu acho que por duas razões. A primeira razão
1: é que é, vamos o mountain bike ele é muito mais técnico do que o ciclismo de estrada e a técnica é, leva muito mais tempo para aprimorar, né? então você tem essa componente que é, o, o atleta que é técnico, ele, né, que compete no mountain bike no nível elite, ele levou anos para conseguir aquela técnica e ele consequentemente ele é um atleta de alto nível né? fisiologicamente falando. Ah, o atleta de estrada ele é um atleta super forte né, fisiologicamente falando, só que ele não tem a técnica que a técnica que o mountain bike requer. Quando você faz esse cross training, um vai para o outro, você tem um ciclista de estrada com uma tremenda deficiência técnica no mountain bike e um, e um ciclista com muita técnica, mas que não se usa no ciclismo de estrada. Então, você não tem essa lacuna a ser preenchida. esse é o motivo um. O motivo dois é que, na, assim, se você pensar naturalmente, com a idade, a gente vai perdendo a capacidade explosiva, né, a gente vai perdendo, a, a, as nossas fibras de contração rápida, elas vão, entre aspas, diminuindo. Só que a gente não observa a mesma coisa para as fibras de contração lenta, ou seja, para as fibras de Endurance, para as fibras aeróbicas. Então, é por isso que é, o esporte de Endurance, ele tem muita, muito mais longevidade do que o esporte é, de, de explosão, né, é, e aí quando isso acontece, o mountain bike é um esporte muito mais de explosão do que o ciclismo de estrada, então quando ocorre isso também, você já pegou um atleta que ele já não está naquela capacidade explosiva, e aí ele vai para o ciclismo de estrada, que é, um, que é um esporte, vamos chamar de endurance, ele se dá super bem, quando você pega o ciclista de estrada, que já competiu anos na estrada, já não tem aquela capacidade explosiva de um garoto de 19 anos, e joga ele no mountain bike, além da técnica ele não vai ter a mesma capacidade anaeróbica dos outros dos atletas mais novos eu acho que é por isso é. que se
0: dá essa perda sim aí falando num papo assim entrando num, numa questão bem técnica né eu acho que é uma é interessante saber isso né até na hora que a gente assiste uma uma prova tanto de mountain bike como de estrada, entendeu o porquê às vezes, os nomes do mountain bike eles atingem uma curva de pico por volta dos 28, 32 anos. E depois uhum. você começa a perceber um certo declínio na performance deles. É, tem essa questão do desenvolvimento né, e da perda de fibras explosivas. E, e também porque, às vezes, na estrada a gente vê um cara como o um Valverde ainda ganhando prova Sim. com 40 e poucos. É, isso explica né e que, muitas vezes, essa transição se dá uhum. numa numa idade maior. Mas trazendo para o ciclista amador, é um cara que quer disputar um outro route, quer disputar um letap quer fazer eventualmente um Brasil Ride, correr uma Copa Internacional e ganhar aí na, na tua categoria. O, como você enxerga essa questão de, de mescla de disciplinas mesmo? Né? Você acha que Aquele cara que, por exemplo, eu não sei que é estrada, pedala, pedala em São Paulo, no Pelotão, na USP, etc. E, e fala, cara, será que vale a pena eu comprar uma mountain bike? Vai me ajudar? É, vamos pensar que, você, que esse cara tem o let -up aí como um objetivo principal de render bem. Você acha que colocar treinos de mountain bike, por exemplo, seriam benéficos?
1: Eu acho que sim. No caso do atleta amador, principalmente levando na, a, em consideração aquele fator mental. né? É, assim, eu não diria próximo da prova, eu focaria na especificidade. Então, é aquilo, você tem um número limitado de horas, né? chegando perto da sua prova, quanto mais você treinar naquela modalidade, naquela bicicleta, eu acredito que maiores as chances de sucesso. Eu aplico isso, inclusive... É, por exemplo, gravel e, e road, que são bicicletas muito parecidas, o fit muito parecido, mas ainda assim tem uma diferença no detalhe. Então, eu costumo, assim, eu treino com as duas bicicletas. No mês anterior à prova, por exemplo, de gravel, eu só treino com a gravel. Na semana da prova de gravel, eu treino com a road para descansar a musculatura, né? a, vou chamar de a, os micro-grupos musculares a outra bicicleta de gravel requer, então, para descansar, e aí eu vou correr de vou correr de gravel. Então, eu acho que, para o atleta amador, acaba sendo a mesma coisa. Um letap por exemplo, é, eu acho super legal ele ter duas bicicletas, ele ir lá para o Semucan no fim de semana, fazer força, até em, é, em complemento aos treinos que ele faz durante a semana, ele vai lá, ele consegue ir para o Semucan, é, que é um bike park né, excelente em São Paulo, ele consegue com o Semucan, ele consegue fazer um treino com os amigos, fazer força e dar aquela esparecida na cabeça. É, aí, vamos supor que ah, o letup é em 15 dias, aí eu vou sugerir, olha, se é em 15 dias, então agora descansa mountain bike, foca com tudo no letape na sua road bike, passou o letape, faz uma semana inteira de mountain bike para dar aquela esparecida, né, aquela soltada, na, na musculatura tão tensionada para o treino do, do letal.
0: Relaxar até, né? mudar, é. mudar o espaço, o, o, todo o ambiente. Então, você tocou num ponto, cara, que eu, eu tenho muita curiosidade. Acho que a gente até é, passou por cima nos programas de gravel que a gente fez no Gregário Cycling. Quem, quem quiser pode até ir lá escutar de novo. Um deles, com o Ulisses, foi, foi uma verdadeira aula. Mas eu acho que sempre vale. É, você tocou na temática da bicicleta gravel, né? Que ela é muito parecida com a speed, mas que não, não é a mesma coisa. Como que você tem visto, principalmente aí nos Estados Unidos, é, que a modalidade está muito mais desenvolvida, como você tem visto o uso da gravel é, no treino de, da estrada, de atletas de estrada e ou mesmo como o crescimento de atletas da estrada vindo para o gravel, né? Sim, é bastante, assim, tá? Eu diria que até
1: a curva tá seguindo uma uma, uma forma exponencial, porque ainda mais com o surgimento, da, com o aprimoramento né, das novas bicicletas de gravel, que mais aerodinâmicas e tudo, o pessoal tem optado cada vez mais em ter uma bicicleta só com dois pares de roda. É, então, você vê muito hoje em dia nos pelotões o pessoal andando com bicicletas de gravel e pneu pneu road. É, eu acho uma ótima opção. Ainda eu acho que, num nível é, de alta performance, a, a bicicleta, por mais aérea de gravel, ela ainda não está no mesmo nível que uma road. Então, se você está competindo sério, é, amador ou profissional, profissional muito mais, se você está competindo sério amador, você precisa, sim, ter uma bicicleta de road para ter as chances de ganhar uma prova, de chegar no pódio. É, mas, no percentual geral ali da comunidade, é uma bicicleta que tem atendido bem é, os dois. Se você quiser ter uma bicicleta só, tem atendido, tem atendido bem.
0: Tem funcionado. Tem outro ponto que eu queria tocar também, é, que eu acho que é o aspecto biomecânico, né? você falou da especificidade de cada uma e de cada outra é, você acha que na hora de fazer um bike fit, por exemplo é interessante que a pessoa tenha em mente o ajuste vamos pensar, se o cara é um mountain biker e tem como prioridade o mountain biker ele deve ajustar a bicicleta de estrada dele de acordo de uma maneira diferente ou não, vamos falar o bike fit é um para cada uma delas Olha, pelo que eu já
1: discuti assim, conversei com alguns bike fitters e vira e mexe até atasando Fernando Rianha com isso, sim, eu acredito que sim. É, uma vez ele estava me explicando, inclusive sobre a gravel, a, a posição. Eu falava, não, pô, me deixa no mesmo fit, na, na, na mesma, me deixa exatamente nas mesmas dimensões. Aí ele explicou, não, é, é outra coisa, o ângulo de quadril muda, você é uma bicicleta que... Na, por exemplo, na road, você precisa ficar, é, você não precisa ter o centro de massa no mesmo ponto que o mountain bike, por exemplo. E o Bravo acaba tendo um meio termo. Então, às vezes, você não está na mesma posição e andando no, no plano, ou andando num terreno que não é tão acidentado, você pode querer questionar isso mas quando você pega uma descida mais técnica, você passa a entender, ah, agora eu entendi por que eu estou mais, né, mais projetado para frente, para trás, é, por que, que meu selinho está um milímetros mais baixos né, do que a road, e aí você começa a entender isso. Então, eu acho que sim, eu acho que a, o FIT, ele deve ser revisto sempre, né bastante, muito mais frequente do que a gente pensa, e de acordo, sempre tendo como base a modalidade de foco.
0: Uhum. É, e, e sempre ter isso em mente, né, você acha, por exemplo também a própria mountain bike ajustar de uma maneira diferente do que você ajustaria se você é um atleta de estrada utilizando a mountain bike, por exemplo sim, sim, eu acredito que sim eu acredito que sim, é, é vivo, né é uma coisa viva, o fit é, ele tem que ser é, até ao longo é um ponto, aí a gente vai já vai estar tá, tá derivando um pouco do programa né mas acho que é até uma temática muito boa teu Ryan aqui para falar uma, uma questão Sim. dessa como o teu corpo muda ao longo do ano e por que que o fit também muda supostamente muda. né Eu lembro quando você comentou naquele programa de que o frum vai com a chavinha e é totalmente <risos> errado né totalmente. e essas não não repitam isso em casa por favor é, mas que ele vai subindo e descendo o selinho de acordo com o feeling dele é, naquele dia. Total fora, né? Por favor, não façam isso. Não é indicado. Né? Mas tem tem toda a razão. E, e eu acho que isso também vai... Uma próxima curiosidade que que eu tenho, cara, é, é na questão porque acho que a gente pode até um pouco tocar, né, a utilização de, de modalidades um pouco até fora do que é o tradicional, né, mountain bike e, e estrada, para para utilizar na preparação do, do atleta, a gente vê principalmente isso com atletas do hemisfério norte, né, que é, que eles usam, por exemplo, cross country ski, muitos canadenses Sim. não podem utilizar é, usam corrida a pé, é, ou coisas do tipo, como que você enxerga essa questão de, de misturar aí, não somente modalidades, mas misturar esportes também dentro do treinamento? Sim, é, eu acho que esse é um tema,
1: inclusive, para a gente fazer uma parte 2 desse programa, excelente, excelente, é, mas o ponto em comum eu acho mesmo é sempre seguindo aquela parte mental, mas a gente tem uma componente ge é, geográfica, né? Nos países do hemisfério norte, como você disse, eles não, é, o inverno é fica impraticável pedalar. E aí você, eles acabam escolhendo o esporte que tem o melhor, a, que eles chamam de cross transfer, que é a transferência do tipo de esforço para o ciclismo. E aí, um, de acordo com os estudos, um dos que mais você consegue transferir é, depois da, da, da musculação é o é o cross-country, é o cross-country ski. E, e você vê com bastante frequência, o próprio Cercuz agora estava competindo no cross-country ski, é, e mandando bem, e mandando bem. E, e o contrário também, agora, recentemente, aquele Nils van der Poel, é, que é um esquiador... Um patinador de 10 mil metros, ele publicou o treino dele, de como ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno, e, e o treino dele, ele, chegou, ele chegava a atingir 33 horas de ciclismo na semana, como treinamento para patinação.
0: Nossa, é muito, né? É muito. E, e pensar, pensar justamente, né? A bike Sim. também pode servir como base aeróbica para outras modalidades muito é, e às vezes a gente não, não considera não considera isso né é, talvez o pessoal o pessoal do triatlo não esteja mais acostumado a trabalhar com muitas modalidades né nós no ciclismo a gente acaba tendendo até algo um pouco obscuro do ciclismo de estrada né de que só bike, só bike só bike só bike só bike só bike
1: e aí tem o tem o caso também da, da maioria das pessoas do, do atleta amador do executivo que pô por mais que ele goste de ciclismo ele viaja muito e aí ele não, não tem como levar a bicicleta, e aí às vezes correr é uma alternativa, às vezes nadar é uma alternativa, né de acordo com claro o histórico de, de lesões do atleta, ah eu não posso correr, então vai nadar, sabe, para para não ficar parado, para não ficar parado, acho que nem sempre a gente pode, né? a gente deve seguir a risca, é respeitar a individualidade, cada caso é, é um caso. É.
0: Realmente. Cara, eu acho que a gente vai mais ou menos aqui, já estamos batendo no, no, no timing regulamentar para a gente fechar o programa. É, teria muita coisa que eu acho que a gente poderia aprofundar realmente na, na genética do, de um mountain biker versus a genética de um ciclismo de, de, um de estrada, aspectos do, do VO2, né? que Sim. também são temas que, que de certa forma se assemelham, é algo que a gente Poderia mencionar também né que um ponto é que grandes atletas, se tem algo em comum, é que a capacidade de VO2, capacidade de absorção de oxigênio é, e utilização do mesmo, é muito elevada. E aí, independente né da modalidade, até jogadores de futebol são famosos por alguns também terem um VO2 bastante elevado, mas aí já, já daria, talvez, temática até para outros programas, hum. né? Eu não sei. Você quer, você queria fazer, quer fazer algum um summarize, um resumo do programa, Ulisses, para para definir aí para o pessoal, apontar mais alguma coisa? Eu acho que sim. Bom, é, acho que o cross training dentro da modalidade,
1: é, eu diria é, na, na minha na minha visão, o cross training dentro da mesma disciplina, é, ele é muito válido. Primeiro pela componente mental de dá uma relaxada na cabeça do atleta, é, daquela modalidade que ele fez o ano todo. É, ele precisa ser levado em consideração o que o atleta gosta de fazer, né? Às vezes ele tem uma paixão igual por mountain bike e, e estrada, então segue-se com esse, com esse treinamento pelo ano todo. É, tem que ser consideradas, no caso principalmente de atletas profissionais como você, a oportunidade. Então, pô, se tem uma prova boa para fazer e você é bom no mountain bike, não tem porquê abrir mão dessa prova, é, não é só porque você predominantemente está num time de estrada, no né, um time profissional de, de estrada, você vai abrir mão do mountain bike é, então eu acho que é respeitar a individualidade de cada atleta e trabalhar de acordo com a modalidade alvo desse atleta como eu disse, se por em duas modalidades, ah, tudo bem. Ele vai ter que dividir o tempo dele entre as duas modalidades, porque o tempo é limitado. Mas, fácil
0: acontecer. Ah, eu acho que, de novo, é, acima de tudo, o que a gente ama fazer é andar de bike, né, cara? Exato. É Pedalar, seja com roda gorda, com roda <risos> meio no meio do caminho, gravel, com pneu fininho ou quem sabe até um BMX, né, dá para colocar aí no meio, Sim. no final das contas, se você tá movimentando o pedal, você está sentindo o um vento no rosto, e seja na natureza, seja numa estrada, é, sempre o sempre que for andar de bicicleta, de certa forma, é válido, movimentação, e lembrando também, né, para a maioria dos ciclistas, eu gosto de falar, é o que a gente vê para os profissionais não se aplica para 99,9% das, das pessoas. E na maioria das pessoas, o simples fato de você estar tá andando de bicicleta, e aí eu falo, andando de bicicleta, sem estar tá treinando, você já vai estar tá melhorando de alguma forma, né? Então, escolher aquela modalidade que você gosta mais, que te traz prazer em realizar, já vai te trazer um benefício de, de qualquer forma. Exato mas isso aí, vamos lá, então é... isso a gente fecha mais um Gregário Tech, programa um pouco mais sucinto aqui na correria para a preparação do, do Lucia Bike Race, vamos ver como vai rolar essa semana, você vai estar escutando aqui na segunda etapa, é... a gente gravou ainda no, no final de semana anterior, espero que vocês tenham gostado, que te anime a montar aí na tua mountain bike, na tua bike de estrada e não tenha de novo, não tenha medo, a escolher por uma bike ou pela outra. Eu acho que as duas, se ficar algo claro desse programa é uma mensagem, é que as duas podem te fazer bem, as duas te fazem bem e, e aproveite. No final das contas, é, é isso que une. Curta a tua bike e, e vamos rodar. Excelente. brigadão de novo pela oportunidade.
1: e Te desejo uma ótima prova. Não vou nem falar que é o nosso... Pidcock brasileiro, é o Pidcock, que é o nosso Nico em inglês.
0: E isso. Vai com tudo. Isso aí, capitão. Povo, muito obrigado, como sempre. Em nome aqui de, de, de quem está nos escutando, eu também agradeço. Eu tenho certeza que essa pessoa que é você aí quer falar um obrigado para o Ulisses pela, pelas aulas e conteúdo que ele, que ele nos traz. E isso aí, vamos lá. Vamos, vamos que vamos acelerar aqui, que tem muita lenha para
1: queimar. Obrigado a vocês. Valeu demais, capitão. Um grande abraço.
0: Valeu.